0: 월더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비욘의 세상 비욘세 안녕하세요. 저는 해방촌 비욘세입니다. 안녕하세요. 해방촌에서 글 쓰는 해방촌 비욘세입니다. 비욘입니다. 아이고 여러분 지난 한 5주? 4주? 5주? 저희가 되게 길게 길게 에피소드가 계속 나갔어요. 비욘세에서 길게 나가는 거야. 뭐 자주 있는 일이지만 이렇게 좀 연속적으로 이랬던 적이 있었나 싶은데 일단 그 사이렌 사이렌 특집할 때도 저희가 한 40분을 날렸는데도 불구하고 꽤 분량이 많았고 바로 그 뒤에 임지은 작가님의 헤아림의 조각들 이거는 사실 보통 저희가 뭐 작가님 모셔가지고 이야기하는 일들이 비욘세에서 그렇게 엄청 자주 있는 일이 아니기도 하고 그리고 가끔 이렇게 이야기를 하더라도 얘기를 길게 나누고 이러는 일은 그렇게까지 많이 없었던 것 같은데 제가 책을 읽고 감명이 깊어서 그랬던 것도 있고 작가님이랑 이렇게 얘기를 하다 보니까 저도 막 빠져들어서 질문을 계속 계속 하다 보니까는 내용이 되게 길어진 거예요 근데 저는 길어진 내용또 길어진 내용대로 좋아서 지금도 이제 가끔 다시 듣는 에피소드이기도 한데 그러다 보니 심지어 s 세이 브랜디드 콘텐츠 마저도 이제 두 시간을 넘겨버리고 그러고 나서 또 대망의 화 특집이 있지 않았겠습니까? 화 특집으로 왜 나는 화를 못 낼까 해가지고 이걸 킹 작가님, 짐송님, 해영 언니, 저 이렇게 했는데 놀라운 거는 실제로는 어 녹음분이 더 길었었고 지금 요거 보니까 얼마나 했냐 둘다 하나는 2시간 3분이었고 어 저번 주에 나온 거는 2시간 20분이 넘었던 것 같은데 실제로는 저희가 원래 한 3시쯤에 만나서 뭐 녹음 다 끝나고 나니까 9시가 넘었었던 것 같고 그러고 나서도 거의 이제 차다 끊기고 이럴 때까지 계속해서 이야기를 나눴거든요 쉬는 시간에도 계속 얘기했고 녹음 전에도 얘기했고 그래서 거의 이날 친구들이랑 한 8시간 9시간 이렇게까지 떠들었던 것 같아서 엄청난 녹음을 계속하면서 지냈는데 그러고 나니까 그 뒤에 또 여러 가지 제가 사적으로 할 일도 되게 많았고 주로 노느라고 일하는 것보다는 노느라고 할 일이 되게 많아서 엄청 바쁜 한 달을 보냈습니다 그러다 보니까 어느 날 정신을 차리니까 제가 입술이 다 터져 있고 (웃음) 실제로 입술이 터져가지고 저를 이제 친한 치과의사 언니가 이제 보자마자 너 이거 무슨 연고 발라야 된다 해가지고 알겠어 해놓고 또 노느라 정신이 없어갖고 약국도 못 가고 막 그런 거예요. 엄청 바쁜 시간을 보내서 이미 이 화내는 사람 특집을 할때 정해놨었죠. 이 뒤에는 나는 안 한다. 난 뒤에는 무조건 혼자 녹음하겠다. 라고 얘기를 해서 원래는 녹음을 어제 하려고 준비를 다 해놨다가 어제 녹음을 <웃음> 하려고 <웃음> 이것저것 챙기다가 또 갑자기 무슨 일이 생겨서 짜잘한 일을 좀 해결하고 뭐 이런저런 집안일 하고 이러다 보니까 2시 이렇게 된 거예요. 근데 보통은 2시 정도 돼도 그냥 녹음을 하거든요. 그렇게 뭐 힘든 것도 아니고 누가 와서 기다리는 것도 아니고 혼자 얘기를 하면 되니까 녹음을 해야지 해서 녹음을 하다가 제가 정말 그랬던 적이 없는데 말을 하다가 고개가 넘어간 거예요. (웃음) 그리고 어제는 너무 피곤해서 그냥 보통 피곤할 때뭐 맥주 한잔하고 잘 수도 있고 이런데 어제는 진짜 직감상 이거는 맥주도 먹으면 안 된다. 진짜 넘어간다 싶어서 안 먹고 했는데도 고개가 넘어가더라. 그래서 그거를 한 6분까지 녹음했다가 이거는 너무 안 돼. 이렇게 얘기하면 즐겁게 얘기도 못하고 이게 너무 숙제처럼 이렇게 느껴지는 녹음을 해서안 되겠다 싶어서 하루를 그냥 푹 자고 지금 뭐할일 하고 바쁜 일좀 정리하고 목요일 낮 12시 30분에 녹음하고 있습니다. 오늘 자정에 나갈 거니까 거의 자정에 바로 들으시는 분이 있다면 지금 거의 직전에 들으시는 거나 마찬가지고 오늘 또 저녁에 영화 보기로 한 약속이 있어가지고 겸사겸사 낮에 녹음을 해야겠다 하던 차에 이렇게 저렇게 해가지고 지금 이 시간에 녹음을 하게 됐는데 지금은 또 컨디션이 되게 좋고요 어제 안 하기를 잘했다 이런 생각이 들어요 저희 거실 소파에 앉아서 옆에는 김정원 씨가 이제 주무시고 있고 저는 무알콜 맥주 하나를 갖다 놓고 어제 못 먹은 맥주를 이제 대낮에 보충하면서 무알콜이지만 이야기를 나누고 있습니다 어뭘 하면서 그렇게 바빴냐 뭐 하는데 이렇게 정신이 없었냐라고 <웃음> 물으신다면 일단 제가 원래 배구 시즌이 10월쯤에 시작해가지고 한 4월 정도 되면 좀 정리가 되는데 오랜만에 세계 선수권이 이제 또 열리는 거예요. 사실 뭐 세계 선수권이 열리는 것 자체는 오랜만인 것이 아닌데 한국에서 열리게 돼가지고 이게 좀 어, 리그마다 좀 다른데 제가 보는 세계 선수권 같은 경우에는 발리볼 네이션스 리그라고 VNL이라는 리그가 있는데 이 세계 선수권은 1주, 2주, 3주를 다 다른 나라에서 해요 전 세계 여기저기서 하는 거고 무슨 올림픽처럼 서울올림픽이다 하면 서울에서 올림픽을 하는 게 아니고 주마다 다른 도시에서 개최를 하는데 그러면 은 다른 도시에서 개최를 할때 그것도 봐야 될거 아니에요? 새벽에 <웃음> 아침일 때도 있고 뭐 저녁일 때도 있고 완전 아침이 른 시간일 때도 있고 그래가지고 그것도 비몽사몽 간에 열심히 보다가 수원에서 이번에 열리게 된 거예요. 6월 마지막 주니까 딱 저번 주죠. 저번 주부터 화요일, 목요일, 토요일, 일요일 우리나라 국가대표 경기는 화요일, 목요일, 토요일, 일요일 이렇게 있어서 저희 비운세에도 나왔던 저의 대전 친구 겸 배구메이트 사실 대전 친구라는 것은 대전에서 사귄 친구라는 게 아니라 우리는 다 서울에서 만나서 늘 서울에서 놀고 있지만 대전에서 살고 있는 친구 DP가 와가지고 또 배구메이트로서 같이 배구를 신나게 또 봤고요. 그리고 혜영 언니랑 쉐리 언니도 같이 봤던 게 미국 팀이 또 나오잖아요. 미국이 거의 세계 랭킹 1위고 워낙 잘하는 나라기도 하고 쉐리 언니가 예전에 또 배구를 했었고 그러다 보니까 같이 미국 경기도 보러 가고 하면서 되게 즐겁게 보냈어요. 즐겁게는 보냈지만 이제 또 대전에서 친구가 왔다고 또 매일매일 파티를 하고 계속 그렇게 하다가 너무너무 바빴는데 바쁜 와중에 또 이때가 폭염이지 않았겠습니까? (웃음) 너무 더운 거예요. 주차장에서 경기장까지만 와도 정말 너무 덥고 그리고 배구장에서 저를 만나신 분들은 아시겠지만 저는 되게... 어, 쉬지 않고 계속 응원하는 편이고 클래퍼도 엄청 열심히 쳐서 지금 오른쪽이랑 왼쪽 전완근 근육량이 실제로 좀 다를 정도로 열심히 하다 보니까 너무 좀 힘들어갖고 과로를 좀 했다 과로도 많이 하고 저희가 식사도 거의 경기장에서 배달시켜가지고 (웃음) 김밥 먹고 이러면서 (웃음) 그렇게 해결하면서 했기 때문에 너무너무 힘들고 정말 너무너무 재밌었고요 그리고 또그 재미있는 것들 중에서 피크는 어 7월 1일 퀴어문화축제를 할때 퀴어문화축제를 가야겠다 생각을 항상 하고 있었고 늘 이제 항상 같이 다니고 그렇게 했었는데 그때 경기가 한국 경기가 2시에 있었어요 당일날 2시에 있어서 어 아침에 일어나가지고 근데 또 전날 또 술도 오지게 먹었겠죠 그러고좀 컨디션이 안 좋은 상태에서 일어나서 이제 정원이 아침 산책을 하고 나갈 준비를 한 다음에 경기 나가기 직전에 또 산책을 하고 대한민국 경기를 관람을 한 다음에 그러고 나서 나중에 끝나고 이제 기로에 놓인 거예요. 그 뒤에 미국전이 있는데 미국전을 볼 것이냐 퀴어문화축제를 볼 것이냐 하다가 아 그래도 하루 밖에 안 한다고 하니까 퀴어문화축제를 가야 된다 이런 생각이 들었고 이번에 또 시청광장을 못 쓰게 했잖아요. 너무나 불합리하게도 그래서 또 화가 나니까 아더 가야겠다 이런 생각이 드는 거 그렇다면 더 사람 머릿수 하나라도 더 이렇게 있어야 되지 않나라는 생각도 들었고 근데 사실 그런 대의적인 것보다는 늘 매년 가면 재밌으니까 가야겠다 해서 마음을 먹고 이제 수원에서 또 신나게 레이스를 펼쳐서 가니까 거의 뭐한 6시 45분 이렇게 됐나? 진짜 늦게 도착했어요. 원래는 내비게이션에서는 더 늦게 도착할 거라 이제 그때부터 다행히 이제 같이 가는 친구가 있으니까 작전을 엄청 짠 거예요. 이 주변에 모두의 주차장을 훑어가지고 어, 행진 부스에서 제일 가까운 유료 주차장이 어딘지 이런 것들도 막 확인을 하면서 어, 거의 초단위로 여기서 어디로 꺾어야 되는지를 계속 새로 고침하면서 아, 여기 주차장이 있다. 그렇게 해가지고 거의 뭐 차를 던지듯이 주차를 하고 막판에 조금 보고 이제 왔는데 청취자분들도 만나서 인사도 나누고 그랬었는데 길게는 못 봤어요. 그거는 좀 아쉬웠지만 그래도 축제 마지막에 끝날 때라도 분위기를 좀 즐기다가 왔다. 분위기를 즐기다가 와서 집에 와가지고 정원이 산책을 해주고 그냥 뭐어용부용 하다가 그냥 일단 술집을 갔어요. 일단 술집을 가서 제 맥주 한잔 먹으면서 반려견 동반되는 술집이 동네에 있어 가지고 거기에서 맥주 한잔 하고 이제 이렇게 있다가 그 정원이 전용 소파를 항상 공간을 해 주셔 가지고 거기에서 정원이 이제 밥 먹고 맥주 한잔 하고 정원이를 이제 집에 데려다 주고 간식 주고 잘 재워 놓고 <웃음> 안녕하고서는 엄청 오랜만에 이제 파티를 가자 키워문화축제 애프터 파티를 제가 서울 용산구 해방촌에 사는데 경리단이 가깝거든요 경리단이랑 이태원 뭐 해방촌 이쪽이 다 가까워서 이쪽에서 애프터 파티하는 곳들이 많아가지고 친구들이 좀 나는 여기 가고 싶어 했던 곳도 있고 그래갖고 그중에 하나를 방문을 했어요 방문해서 거기서 하는 쇼도 열심히 보고 막 이렇게 했었는데 저희가 말씀드렸다시피 DP하고 저는 옛날에 엄청나게 춤추면서 많이 놀던 친구 아니었겠습니까? 저희가 항상 그런 얘기를 했거든요. 코로나가 오면서 우리가 이런 노는 근력이 진짜 없어진 것 같다. 옛날처럼 지금 그렇게 밤새서 춤을 추라그러면출수 있을까? 이렇게 했는데 이번에 7월 1일에 알게 된 사실이 그게 죽지 않았더라고요. 죽지 않아서 저희는 정말 너무너무 열심히 춤췄셨고 그렇게 정신나간 사람처럼 놀아본 적이 있었나 싶을 정도로 너무너무 재미있게 놀아서 뭐이 자리를 빌려서 듣고 있을지 모르겠지만 DP 같이 잘 놀아줘서 너무 고맙고 <웃음> 동네 친구들도 많이 만나고 뭐 뽑기 이벤트도 하고 그러면서 퍼포먼스 나오신 분들 막 라인업도 있고 이래서 너무 재미있게 잘 놀았는데 저희가 항상 놀다가 중간쯤에 술이 이제 많이 오르면 꼭이 노래에 춤을 춰야 된다라는 게 이제 서로서로 있어요. DP는 그때 얘기했던 대로 이제 크리스티나 아길레라를 되게 좋아하고 저도 자연스럽게 이제 노래를 많이 듣다 보니까 저희가 항상 춤추던 노래가 있거든요. 크리스티나 아길레라, 유어바디라는 노래가 있는데 그냥 유어바디 말고 유어바디 옥스포드 리믹스가 있었는데 (웃음) 저희가 그거를 너무 좋아해서 예전에도 항상 뭐 리퀘스트를 받아주는 클럽이면 그걸 항상 틀어달라고 그러고 심지어 저희가 예전에 베트남의 호치민에 같이 놀러 갔을 때도 그때도 베트남 클럽에서 조차도 리퀘스트를 해서 저희가 소리소리를 지르면서 고래고래 소리를 지르면서 이제 노래를 듣고 춤을 추고 그랬는데 그 클럽의 분위기가 저희가 갔던 클럽의 분위기가 뭔가 음악을 신청할 수 있는 분위기가 조금 아니었고 이미 만취한 상태인 그 <웃음> 옛날 쇼에 나오셨던 분 중에 한 분이 이제 유튜브로 마음대로 틀고 있는 좀 그런 분위기가 있어서 왠지 저분의 어떤 바이브를 깰 수가 없다. 지금 우리가 느닷없이 너무 우리만의 추억의 노래인데 그걸 틀어달라 그러면 좀 민폐일 것 같다 이런 생각이 들어갔고 저희 동네에 있는. 저희가 또 자주 가던 다른 정말 조그만한뭐 바라고 하기도 뭐하고 클럽이라고 하기도 뭐한데그둘 다를 약간 하고 있는 그런 공간이 있어서 야 거기밖에 없다. 우리는 거기를 가야겠다. 그래서 동네에 있는 클럽으로 이제 이동을 했어요. 근데 역시나 어머 뭐 여전히 놀고 있는 사람들은 다 놀고 있고 그때가 이미 시간이 거의 뭐한 새벽 3시? 2시, 3시 정도 됐을 것 같은데 그때도 만취한 사람들은 또 만취한 대로 있고 좀 약간 한산한 분위기 정도가 돼 있어 가지고 지금 여기서는 뭐를 틀어 달라 그래도 틀수 있겠다라는 생각이 들어서 처음에는 좀 쭈뼛쭈뼛 눈치를 보다가 저희 여기 올 때마다 노래 신청했었는데 혹시 오늘도 할수 있나요라고 물어봤더니 된다고 하셔가지고 노래를 신청해서 또 무대에 아무도 없더라고요 그래서 저랑 디피랑 둘이 올라가가지고 무대에서 미친 사람처럼 너무너무 신나게 잘 놀았고요. 어 저희는 그게 이렇게 시간이 깊었고 우리가 다 만취했다라는 생각을 별로 안 하고 있었는데 <웃음> 어, 갑자기 저희 옆에 계시던 어떤 다른 분께서 그 거기 클럽이 노래를 유튜브로 틀었는데 신승훈의 아이 빌리브 노래를 이제 틀시더라고요. 근데 사실 뭐 클럽마다 분위기가 다르겠지만 저희가 하도 자주 가던 거기는 약간 소수 인원이 남았으면 거기에서 발라드를 틀든 뭘 틀든 그냥 다들 그냥 다 같이 즐겨주는 분위기여 가지고 저희도 막 술김에 아이 네 노래 너무 명곡이지 막 이러면서 <웃음> 신이 났는데 갑자기 거기에서 노래 반주가 나올 때도 어 이거 뮤직비디오야? 뭐야? 하면서 보고 있었는데 그 여러분 유튜브를 보시면 노래방 그 반주를 각 노래방 회사에서 제공하거든요 근데 신승훈의 I Believe 노래방 반주가 나오더라고요. 그러더니 정말 드라마의 한 장면처럼 어떤 중년의 손님께서 어떤 중요한 그 목소리를 뽐내시는 분께서 마이크를 들고 유유히 나오셔가지고 I Believe 이러서 노래를 부르시기 시작한 거예요. 근데 그 클럽에는 파텐더 두 분이랑 저랑 DP랑 그분밖에 없었는데 <웃음> 그분이 어디에서 오셨는지도 모르겠는데 앉아계셨는지 아니면 일하시다가 나오신 건지 모르겠지만 아이빌리브를 부르시는 거예요. 또 한국인으로서 가사를 다 아는 노래가 만취상태에서 나왔다. 이거는 노래를 부를 수밖에 없는 그런 환경이기 때문에 저랑 DP도 너무 신이 나가지고 노래를 완창을 했거든요. 그리고 그분도 2절까지 뭐 간주점프 이런 거 없으니까 유튜브는 다 부르시길래 저희도 이제 신나게 다 불렀어요. 근데 그거를 다 부르고 나니까 파텐터 분들이 이제 저희를 부르시면서 문 닫을 거니까 잔에 있는 음료 테이크아웃 잔에다 바꿔드리겠다. 그... <웃음> 그게 이 클럽에서 만취 손님들이 너무 많고 이제 문 닫아야겠다라는 생각이 들때 하는 어떤 신사적인 나이스한 제스처인데 여러분 이제 저희 문 닫습니다 라고 하지 않고 아 저희 이제 문을 닫아야 되는데 테이크아웃 잔에다가 잠 바꿔드릴게요 라고 이야기를 하시면 나가라 이제 이런 <웃음> 뜻이거든요 샷다 <웃음> 내릴 거니까 나가라 그래서 저희는 이제 그거를 들고 이제 쫄래쫄래 집에 와가지고 집에 와서 또 편의점을 털어서 라면도 먹고 뭐그 계란찜도 해먹고 그러면서 영화를 봤나? 드라마를 봤나? 드라마 를 틀었는데 아마 그 전에 영화를 한편 보다가 야 이거 영화 재미가 없다 막 이러면서 봤던 것 같아요. 그러면서 어떻게 어떻게 하다가 그냥 다 기절해가지고 DP는 소파에서 자고 저는 이제 방에서 자고 이렇게 하면서 즐거운 2박 3일을 신나게 보냈고요. 그러고 나서도 또 다음날 배구 경기가 또, 또 있었어요. 일요일날 그래서 <웃음> 배구 경기가 또 있어서 오후 경기니까 집에서 좀 충분히 쉬고 근데 그때부터도 너무 피곤한 거예요 너무 피곤해서 그때는 이미 입술에 부르튼 게그 이렇게 샤워를 하면은 입술에 딱지가 앉았었거든요 피곤해서 이렇게 부어가지고 수포처럼 올라왔던 게 붙었다 떨어져 붙었다 떨어졌다 하니까 나중에는 (웃음) 샤워할 때 세수를 하는데 이게 불려진 상태에서 좀 딱지가 두꺼운 상태에서 떨어지니까 피가 흐르는 거야 피가 줄줄줄줄 흐를 정도로 나가지고 그걸 어떻게 막 수습을 하고 그러고 배구장에 갔는데 배구장에서 우리나라 경기를 보고 그 다음 경기가 미국이랑 중국 경기가 있었는데 미국도 그렇고 중국도 그렇고 너무 잘하는 거예요. 둘 다. 그래서 그거를 그 전에도 이미 우리랑 중국이랑 경기를 할때 중국이 정말 잘하는구나 하는 것도 봤었고 그렇다 보니까 미국이랑 하는 것도 빅매치겠다 해서 우리나라가 안 나오는데도 또 그걸 보겠다며 그걸 보겠다고 또 졸려 죽겠는데 그걸 또 기다리면서 (웃음) 꼬마김밥 시켜가지고 꼬마김밥을 집어먹으면서 미국과 중국의 경기를 굉장히 열심히 봤고요 결과적으로는 너무너무 재밌었고 그리고 지금 우리나라 배구가 어 배구 팬이 아니어도 알만한 이제 김연경 선수를 비롯해서 한국 배구를 계속 이끌어온 김수지 선수, 양효진 선수, 김영경 선수 이렇게 세 분이 베테랑이었는데 이세 멤버가 이제 후배들한테 기회를 줘야 된다 해가지고 국가대표로 이제 은퇴를 한 번에 도쿄올림픽 을 끝나고 세 분이 같이 주축 멤버가 다 은퇴를 하셨단 말이에요. 이제 그러다 보니까 그 이분들이 의도하신 대로 그 자리를 좀더 어린 선수들이 채우게 되면서 우리가 알던 팀하고는 다르게 완전 새로운 팀이 지금 된 상태예요. 그래가지고 국제 경기 경험도 예전보다 많지 않고 그렇지만 지금 하나하나 해나가고 있는 단계여가지고 물론 예전처럼 많이 이기는 경기가 있고 이렇지는 않지만 또 슈퍼루키의 서사를 다 지켜보는 입장에서 이미 도쿄올림픽을 통해서 입덕한 사람들은 내가 이미 이 서사에 너무 일부고, 모두를 응원하게 되는 모두가 있단 말이에요. 그 셋이 얼마나 좀 기둥 같은 사람들이었는지 알기 때문에 그 주축 언니들 셋이 나간 자리에 거기를 지키고 있고, 근데 도쿄올림픽이 워낙 큰 붐이었어서 예전보다 국제 경기를 보는 사람들 수 자체도 확 늘어난 상태에서 베테랑이 다 은퇴를 한 자리를 그 자리를 대체해야 된다는 게 워낙 큰 부담일 것 같고 그런 걸또 알아가지고 그리고 지금 국가대표 선수들 전원이 한국 리그 V리그에서 뛰고 있잖아요 그러니까 10월부터 4월까지는 여기저기 팀에 속해가지고 다 상대팀일 때도 있고 이렇지만 어쨌거나 거의 뭐 매일매일 봤던 이제 선수들인데 그 선수들이 이제 엄청 큰 부담감을 안고 국제대회 나간다는 게아 무조건 같이 잘 응원해줘야겠다 싶은 마음이 들어서 너무 이게 남일 같지가 않고 어, 우리나라 이겼으면 좋겠다 좀 이런 게 아니고 아 다치지 말고 준비한 거다 했으면 좋겠다 좀 후회 없이 경기했으면 좋겠다 이런 마음으로 다 같이 볼수 있어서 너무너무 진짜 즐거웠었고 그리고 국제대회를 배구장에서 직관한 게 처음이거든요 근데 배구를 보시는 분들은 아시겠지만 우리나라 응원 방식이 좀 특이해가지고 서브 넣을 때도 소리를 지르고 공을 받아서 올려서 스파이크를 때릴 때 배구공에 닿을 때마다 관중들이 박수를 치거든요. 아니면 은그 이렇게 딱딱딱 소리나게 종이 두껍게 해서 접은 거 있잖아요. 클래퍼. 그거를 쳐서 엄청 큰 소리를 내면서 입으로도 소리를 내거든요. 한국, 빠샤 이렇게 소리를 지르는데 그게 너무 한국에 특화된 응원이어가지고 셰리 언니도 처음에 배구장 갔을 때그 응원에 너무 깜짝 놀랐거든요. 근데 그걸... 우리는 한국에서 홈그라운드에서 경기를 하는데 경기장 전체가 이제 그거를 하고 있으니까 너무 좀 뽕이 차고 그런 기분도 있고 뭐 리그 경기에서도 항상 그런 식으로 응원을 하긴 하지만 그래도 그때는 어웨이 팀석이 따로 있고 홈 관중석이 있고 이런데 여기는 전체가 거의 대부분이 한국 사람이잖아요. 그래서 그 분위기 자체가 정말 너무너무 재밌었어요. 그리고 저는 그 경기 자체도 재밌었지만 마지막 경기가 미국이랑 중국 경기였거든요. 근데 마지막 경기를 앞두고 이제 쉬는 시간에 VNL 스텝들이 있을 거 아니에요. 이 세계 선수권을 중계하고 이걸 주최하는 스텝들은 다 외국에서 온 여기 직원들이잖아요 근데 그분들이 뭐 리포터인 분들도 있었고 음향 쪽에 있는 스태프분도 계셨고 경기 진행을 돕는 분들도 있었는데 이분들이 그냥 쉬는 시간에 비어있는 코트에서 갑자기 배구를 하시기 시작하는 거예요 그걸 처음엔 보면서 아 되게 귀엽다 여기 빈 경기장에서 다음 경기 앞에 나와가지고 갑자기 배구를 막 시작해서 저것도 귀엽다 생각을 했는데 그게 이제 보다 보니까 좀 마음이 좀 뭉클하기도 한 거예요. 왜 그런지 모르겠지만 좀 주책이지만 어쨌든 해외에서 와가지고 여기가 그래도 일턴데그 와중에 좀 소소한 즐거움을 찾아서 그렇게 알콩달콩 노는 것도 되게 재미있어 보였고 그냥 일하는 현장이 되게 좀 즐거워 보인다는 게 나름대로 고충이야 있겠지만 잠깐 짬을 내서라도 이제 웃고 떠들고 하는 시간을 만드는 것도 너무 좋아 보였었고 배구 보면은 처음에 서브를 넣잖아요. 근데 서브를 넣었을 때그 서브 넣은 걸 상대 팀이 받아서 자기네 공격으로 연결을 못하고 바로 이제 그게 득점으로 연결되는 경우가 있는데 그럴 때 외치는 노래가 있어요. 이 리그에서 이 주최 측이 만든 서브 에이스를 했을 때 나오는 노래가 있는데 한국 관객들이 이제 그거를 처음에 쉬는 시간에 뭐 다들 뭐 김밥 까먹고 이러면서 와 쟤네들 배구한다 쉬는 시간에 지들끼리 논다 이렇게 보다가 나중에 재밌으니까 이제 저도 클래퍼를 같이 쳐주면서 한국식으로 응원을 이제 하나둘씩 끼기 시작한 거예요. 그랬더니 나중에 서브에이스 했을 때 저희가 그 노래에 맞춰서 하는 구호를 막 불러주니까 음향팀에서 갑자기 그거를 실제 경기 음향으로 막 틀어주는 거예요. (웃음) 이게 무슨 청춘 영화인가 생각이 들 정도로 너무 좀 뭉클하기도 하고 어쨌든 저희도 일주일 내내 이 팀이랑 같이 매일매일 뭐아저 사람이 리포터구나 매일매일 경기가 끝날 때 저렇게 뭐 인터뷰를 하는구나 하는 것도 보고 경기장 음향팀에도 와 뭔가 외국인이 앉아 있으니까 되게 색다르네 이제 이런 생각을 하면서 얼굴은 다 익었던 사람들이란 말이에요. 근데 그 사람들이 쉬는 시간에 꼭 그렇게 배구 코트에서 이렇게 막 하고 있으니까 그게 너무 좀 좋아 보이기도 하고 아 맞아 나도 해외 촬영 같은데 갔을 때 맨날 막 죽겠다고 이렇게 힘들다 힘들다 얘기해도 참 그때 개고생하는 와중에도 소소하게 저렇게 있었던 일들이 추억으로 오래 남지 얼마 전에 만났던 분도 저랑 LA 촬영 같이 갔을 때 서로 고생했던 얘기 하면서 그때 개고생은 했는데 기억에 많이 남는다 이런 얘기 했었거든요 그런 생각도 많이 들면서 좀 뭉클하기도 하고 너무 즐거운 시간을 보냈어서 몸은 정말로 너무너무 피곤했지만 정말 너무너무 피곤했지만 너무너무 피곤했지만 (웃음) 정신적으로는 진짜 되게 즐거운 시간들이었어요. 어제는 또 어, 삼성 코엑스 별마당 도서관에서 박상영 작가님이 이번에 순도 100%의 휴식이라는 에세이지를 내셨는데 그거 북토크를 또 짐동님이 진행하시게 된 거예요 편집자님도 이제 영혼의 노숙자에 자주 나오신 총장딸님이 나오시고 그래가지고 저희는 또 이진송의 진행자 데뷔와 박사현 작가님 새 수필이라고 하니까 여러모로 아 무조건 응원하러 가줘야겠다 그런 생각이 들어서 또 얼마나 재밌겠어요. 또두분 문학계의 두 광대인데 너무 웃길 것 같아가지고 (웃음) 겸사겸사 같이 찾아갔는데 진짜 되게 재미있었고 진행을 하면서 뭔가 저희는 항상 이렇게 좀 낄낄대고 이야기하는 게 많기 때문에 좀 정제된 느낌의 토크하는 거를 볼 일이 생각보다 많지 않고 예전에 특히 짐송님이 KBS의 정용실 아나운서 분이 뉴스 브런치를 하실 때 그때 게스트로 나왔을 때 너무 정제된 얘기를 막 또박또박 잘해가지고 아 근데 나는 항상 짐송님이 저런 얘기할 때 너무 멋있다 이런 얘기는 했지만 그걸 눈으로 볼 일은 많이 없었거든요. 내가 눈앞에서 얘기할 땐 저희는 너무 약간 웃기는 소리하고 헛소리하고 이런 게 많다 보니까 근데 진행을 너무 잘하시는 거예요 그리고 준비를 많이 해왔다는 게 너무 느껴져서 저도 굉장히 즐겁게 많이 봤고 그리고 또좀 색달랐던 게 삼성동 코엑스 별마당 도서관 북토크가 연령대가 조금 높다 이런 얘기를 들었는데 그날 오신 분들도 굉장히 연령대가 높은 독자분들이 되게 많이 계셨고 그 와중에 또 질문이 너무 좋더라고요. 엄청 사랑이 많이 담긴 질문이고 말씀하시는 방식도 너무 배려도 너무 많았고 좀 그런 게 있었어요. 이 책이 휴식에 대한 이야기이고 워커홀릭이고 뭔가 스스로를 쉬게 두지 못하는 사람이지만 동시에 너무너무 제대로 쉬고 싶어서 여러 가지를 시도하는 그런 과정을 담은 에세이인데 그리고 또 실패하는 이야기까지 담은 에세이인데 어, 질문 중에 작가님은 그러면 언제가 가장 충만함을 느끼시냐 언제 내가 가장 아, 행복하구나 이 정도면 되게 충만하다라고 느끼시는 순간이 언젠가요? 라는 이야기를 이제 해주신 거예요. 근데 그때 그 질문을 받을 때 박상현 작가님 표정이 약간 아 정말 그러네 그게 언제지? 라고 표정이 바뀌는 거를 보면서도 어 되게 질문이 단순해 보이지만 너무 좋은 질문이다라는 생각도 많이 들었고 사실 북토크를 하다 보면 은알수 있거든요. 이게 궁금해서 물어보는 것도 있지만 응원의 말을 전해주고 싶어서 질문의 형태를 띄고 얘기해주시는 분들도 계신데 이날 와서 질문해주신 분들이 거의 다좀 그런 얘기들이 많아가지고 너무너무 따뜻했고 너무 좋은 북토크였어요. 근데 그 와중에 제 앞에 앉으셨던 분이 나중에 이렇게 뒤를 도셔가지고 아 비운세님, 비운세 너무 잘 듣고 있다 이렇게 말씀해 주신 거예요. 그래서 오, 너무 감사하다고 막 인사를 했는데 이런저런 얘기를 하시면서 이분이 그 외국에서 오셨대요. 유럽에서 되게 멀리서 원래 사시는 분인데 좀몇달 전에 오랜 휴가 같은 느낌으로 한국에 오셨다가 이제 좀 있으면 돌아간다고 라 하시면서 해외 생활하면서 비욘세 너무 잘 듣고 있다 이런 얘기 해주셔가지고 저도 아 너무 감사해요. 막 이러저러 얘기하고 있었는데 이분이 이제 얘기를 하시다가 너무 반갑기도 하고 예상하지도 못했는데 만났으니까 너무 기쁘기도 하고 그리고 사실 저도 이 기분이 너무 먼지 않은 게 내가 어떤 대상에서 뭐 위로를 받는다거나 팬 같은 거대한 어떤 개념을 얘기하지 않더라도 그런 사람이랑 가까이서 이렇게 만날 일이 있을 때그 당시에 자기 자신에 대해서도 좀 이렇게 여러 가지 감정이 확 올라올 때가 있잖아요. 그래서 아마 그러셨던 것 같은데 얘기를 하다가 이제 우신 거예요. 저도 이제 이얘기를 나중에 혹시 비욘세에서 이야기를 이 에피소드를 얘기해도 되냐라고 이제 여쭤봤고 아 너무 좋다고 얘기해달라고 해주셔가지고 이제 허가를 받고 이제 얘기를 하게 되는데 그분이 이제 우시길래 제가 아이고 어떻게요 어떻게요 그러니까. 뭐아 너무 놀라셨을 것 같다 왜 이렇게 눈물이 나는지 모르겠다 너무 죄송하다 이제 이렇게 얘기하시길래 저는 그냥 솔직하게 아니요 지금 너무 슈퍼스타가 된 기분이고 지금 너무 기분 좋고 전혀 당황하지 않았다 동네방네 너무 자랑할 거다 어 나를 만나가지고 너무 기분 좋다고 우시는 분이 계셨어요 이런 얘기를 농담으로 막 하면서 되게 감동적인 말씀을 진짜 많이 해주셨어요 너무 사적으로도 제가 사실 요즘엔 좀 이런 기간이거든요 그래서 뭐 지금도 너무 노력하고 있고 이런 얘기를 해주시면서 우셔가지고 아이고 어떻게 어떻게 이렇게 했는데 아 그리고 제가 사연도 보냈었거든요 이렇게 말씀하시는 거예요 그래서 어 해외생활이 뭐 이런 게 힘들고 이런 거에 대한 사연이었으려나 생각하면서 어, 혹시 어떤 사연 보내셨어요 물어봤는데 그분이 이제 눈물을 막 훔치시면서 자위들 지내고 계십니까? <웃음> <해서> <웃음> 자위, <웃음> 자위 관련된 사연을 보냈다고 하 너무 웃긴 거예요 그게 순간적으로 앞에서 이분이 눈물이 진짜 글성인게 아니고 정말 주룩주룩 우셨거든요. 근데 그 와중에 <웃음> 거기서 눈물을 닦으시면서 자위들 지내고 계십니까? 할때 자위 관련된 사연을 보냈다고 하셔가지고 너무 웃겨서 나중에 이제 이분이 조금 진정되신 다음에 아 근데 죄송한데 너무 웃긴 것 같다고 그 우시는 와중에 또 웃긴 건 너무 웃기네요 라고 얘기해서 <웃음> 진짜 깔깔대고 웃었는데 <웃음> 그런 좀 재미있는 만남이 있어서 아, 너무 반갑기도 하고 좀 찡하기도 하고 저도 사실 지금도 이렇게 마이크 잡고 집에 거실에 앉아 있지만 늘 건너편에 누군가가 있는 느낌이라고는 항상 얘기는 하는데 이게 또 막상 와닿지 않을 때가 있거든요 나는 건너편에 누군가가 듣고 있어라고 생각하면서 늘 방송을 하고 그게 저의 되게 큰 즐거움인데 막상 어떤 상황에서 어떨 때 방송을 들어요 이런 이야기를 그렇게 들을 일이 생각보다는 많이 없고 그리고 그게 있다고 해도 보통 이메일로 많이 받게 되고 이제 그렇다 보니까 근데 너무 눈앞에서 이제 막 생생하게 얘기를 해주시니까 저도 정말 너무너무 반가웠고 아 맞아 나한테는 또 이런 좋은 관계가 있지 그런 생각이 들어서 보람도 있고 또 이분 외에도 그 되게 많은 분들 만나서 이제 인사도 해주시고 그래가지고 너무너무 반가웠어요 보통 이런 얘기할 때 인사를 해드리는 게 좋은가요? 아니면 그냥 편하게 이렇게 지인분들이랑 있게 놔두시는 게더 편하신가요? 라고 얘기하시는데 저는 일관적으로 얘기합니다 인사해주시는 게 훨씬 편하고 그리고 저도 너무 반갑고 왜냐하면 저는 상대방은 저를 뭐 어쩌다가 알아보거나 했을 때와 저기 비욘세님이다 하고 이분은 반갑지만 저는 맨날 목소리만 송출하고 있다 보니까 비욘세 청취자인 거를 뭐 피켓을 들고 다니지 시 않는 이상 모르잖아요? 그래서 혼자 반갑지 말고 같이 반가우면 좋겠다. 라는 걸늘 생각하고 배구장에서도 이번에 만난 분들 많이 계셨거든요 또비온세 청취자분들 중에서도 배구팬분들이 되게 많으셔가지고 고인물분들 이제 지나가다가 마주쳐도 어또 오셨네요 라고 하는 분들이 되게 많아서 그런 분들도 너무너무 반가웠고 그래서 되게 즐거운 시간을 많이 보내서 너무 반가웠습니다 저의 근황은 또 이런 게 있었는데 청취자분들은 그동안 또 어떤 일들 많이 있으셨는지 어, 근데 제가 그동안에 이 근황 보내달라는 사용 공지를 못해가지고 많은 분들이 보내주시지는 못했지만 그래도 근황 보내주셨던 거를 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 어, 이분은 그 닉네임을 안 적어주셔가지고 제가 익명이지만 익명이라고 하기에는 이제 스스로 소개한 부분이 있어서 익명은 아니기도 하고 익명이기도 한, 하지만 한번 읽어볼게요. 훈세님 안녕하세요. 올 초에 생각만 하던 저의 개인 프로젝트로 홈페이지 만들기에 도전하겠다며 주절주절 메일을 드렸었는데 드디어 오픈을 하게 되어 메일을 씁니다. 비운세닷컴 오픈하신 거 보고 많이 자극받았기도 했고 훈세님에게저 5월까지 홈페이지 만들 거예요. 라고 메일 드렸던 것이 동력이 되어 훈세님에게 완성하고 다시 사연을 보내야 한다는 생각으로 스스로를 채찍 질에서 5월은 아니지만 6월에 완성하고 메일을 드립니다 제가 만든 홈페이지는 악플 박제 라는 홈페이지예요 Stop Bad Reply, stopbadreply.com으로 들어오실 수 있어요 악플 박제에서는 제 3자에 대한 악플을 박제하고 박제한 자료를 다운받아 고소에 활용할 수 있습니다 나중에 설명을 해주시겠지만 악플 내용을 박제하는 게 아니라 이런 인간이 이런 악플을 올렸다는 내용이 박제되는 웹사이트를 만드신 건데 본인에 대한 악플은 직접 신고를 할수 있지만 방송인이나 콘텐츠 크리에이터 같은 공인들은 광범위한 인터넷 세상의 악플을 모두 확인하고 직접 신고하기는 어렵다는 점에서 시작되었어요. 저는 책이나 TV, 영화, 팟캐스트 등 다양한 매체 속의 사람들과 작품들로부터 힘을 얻어서 살고 있어요. 멋진 사람과 작품들을 알게 되고 자극받기도 하고 위로받기도 하고 덕질하고 사랑하는 것이 제 인생의 활력소예요. 몇년전 어떤 젊고 재능 있는 연예인들을 잃게 된 일들이 있었지요 사실 지금도 잃어가고 있다고 해야 맞을 거예요 제가 감히 이렇게 얘기해도 될지 모르겠지만 저도 그 사람들을 사랑했어요 제 사랑이 그렇게 무게가 있는 것도 대단한 것도 아니지만 많이 슬프고 힘들었습니다 그 사건들 이후 악플로 인해 고통받는 사람들이 더잘 보이게 되었어요 항상 저에게 살아갈 에너지를 기쁨과 웃음을 주는 사람들을 마음 아프게 하는 것들에 대해 생각이 많아졌어요 악플로 고통 고통받는 내가 사랑하는 사람들을 위해 무엇을 할수 있을까 뭐라도 해야겠다 그런 생각을 하다가 악플 박제 홈페이지를 만들게 되었습니다. 그래서 홈페이지에 들어가면 제 마음을 그대로 적은 악플로 고통받는 사람들을 위해 무엇을 할수 있을까라는 문구가 나옵니다. 특정인에 대한 게시판 생성을 요청하시면 제가 게시판을 만들어드려요 그러면 그 안에 악플을 저장 즉 박제하실 수 있어요 박제한 악플은 타인에게 공개되지 않고 악플 개수와 응원 메시지만 노출이 되어요 악플이 공개되면 그걸 보는 사람들 모두가 고통을 받을 수 있으므로 숨기기로 했어요 그리고 악플 피해자가 이 사이트를 알게 되었을 때 악플을 신고한 신고자들이 그 사람을 얼마나 사랑하고 응원하는지 알았으면 하는 마음으로 응원 메시지는 노출되게 만들 응원 메시지는 악플을 박제할 때 선택적으로 입력할 수 있어요. 내가 신고한 악플은 마이 페이지에서 엑셀과 압축 파일 형식으로 다운받으실 수 있어요. 다운받은 파일은 여러 소속사에서 고소를 위한 절차에 사용되는 형식을 참고해서 만들었어요. 그러니 개인이 고소 자료를 취합하기 위한 아카이브로도 사용하실 수 있습니다. 악플 박제에 악플을 박제해서 악플러에게 너 악플 여기서 취합되고 있어 라고 경고도 하고 추후 소속사에 고소용 자료를 보낼 때 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 관리자인 저는 모든 악플 파일을 다운로드할 수 있습니다. 그래서 악플 피해를 본 본인이나 대리인 혹은 수사기관이 고소 등을 위해 전체 악플 자료를 요청하면 제가 취합된 모든 자료들을 전달할 예정입니다 악플 박제 홈페이지가 많이 알려져서 악플러들의 마음이 불편해져서 악플이 줄어들 수 있으면 좋겠습니다 네 저는 악플러들이 내 악플이 박제되었나? 이거 고소되는 거 아닌가? 생각하며 괴로웠으면 좋겠어요 인터넷이라는 익명성에 기대 헛소리를 배설하는 인간들 때문에 멋지게 자기의 삶을 살아가는 사람들 들이 괴로워하는 건 정말 말도 안 되는 일이니까요 개인이 pdf를 땄다 소속사에 메일을 보냈다고 말하는 것보다 이런 것들은 확인되지 않으니까요 홈페이지에 악플이 카운팅이 되면 조금이라도 더 압박감을 느끼지 않을까 싶었어요 이제부터 제가 사랑하는 콘텐츠 크리에이터 분들에게 메일을 드려서 혹시 필요하신 일이 있으시면 사용하시라고 말씀드릴 예정이었는데 이 메일을 쓰는 게 생각보다 쉽지가 않네요. 뜬금없이 메일을 보내는 게 막연히 상상했을 때보다 어렵네요. 그래도 용기내어 비욘세님께 가장 먼저 메일을 써봅니다. 악플 박지 홈페이지를 사용하시거나 주변에 알려주실 일이 없으신 게 가장 좋은 일이겠죠. 하지만 혹시라도 악플을 신고하고 싶으시거나 주변 분들에게 필요한 일이 생긴다면 이 홈페이지를 사용하시거나 해서 조금이라도 도움이 되셨으면 좋겠습니다 하지만 역시 쓰실 일이 없으시기를 바라는 팬의 요상한 마음 언젠가는 비욘세와 자매 방송들의 광고 문의를 들이고 테라브레스와 액티비아의 자리를 위협하는 광고주가 될수 있도록 잘 운영해 보겠습니다 이렇게 메일을 적어야 게으른 사자인 제가 운영을 포기하지 않고 잘할수 있을 것 같네요 엄청 게으른 인간이고 늘 뭔가 시작은 하지만 완료를 잘 못해서 이게 될까 끝까지 만들 수 있을까 하면서도 내심 불안했는데 혼세님에게 메일로 셀프 큰 소리를 치고 마감기한까지 말해버린 게 엄청 큰 동기부여가 됐었어요. 그래서 어리둥절하시겠지만 감사하다고 인사 전하고 싶었습니다. 그리고 매주 올려주시는 콘텐츠는 재택근무자에게 정말 큰 힘이 되고 있습니다. 이것도 감사하고 주절주절 엄청 길게 썼는데 읽어주셔서 감사합니다. 이제 역적인 여름이네요. 늘 더위 조심하시고 건강하세요. 하트 하트 이렇게 보내셨습니다. 어. 계기가 된 분이 누구신지는 모르겠지만 어쨌든 이런 빡침을 담아서 이런 생산적인 일을 해내신다는 게 너무 저는 좀 신기하기도 하고 대단하기도 하고 그런 생각이 들어요. 그리고 처음에 악플 박제 들었을 때는 아 이게 악플 내용이 박제되는 거면은 당사자는 원하지 않을 수도 있지 않을까라는 생각이 들었는데 역시나 누군가가 쓴 악플이 어쨌든 블라인드 된 상태에서 아카이빙이 된다는 거여서 그걸 나중에 몇 개가 모이거나 아니면 당사자가 이걸 발견해서 고소에 쓰고 싶다라고 하면 그걸 이제 묶어서 보내주는 형식을 취하고 있는 것 같아가지고 결국은 누군가한테 악플을 썼을 때 네가 삭제한다고 사라지는 게 아니라 니가 이런 걸 썼다는 게 어딘가에서는 계속 카운트 되고 있다라는 시스템을 만든 홈페이지여가지고 어, 되게 좀 인상적이기도 하고 그래서 한번 들어가 봤거든요. 여기 공지사항도 있고 해서 들어가 봤는데 보니까 신고 절차 같은 것도 안내가 돼 있어요. 그래서 경찰청에서 사이버범죄 신고 시스템 운영하고 있다. 그리고 어떤 식으로 접수를 하면 되는지 그리고 경찰서를 만약에 방문을 하게 되면 안내에 따라서 어떻게 방문하면 되는지 이런 것들을 쭉 이야기를 해놓고 있어가지고 어, 굉장히 많은 정보를 얻을 수 있어서 이거를 누군가한테 알려주는 것만으로도 도움이 되게 많이 되겠다라는 생각이 들고 여기서 또 그런 얘기를 하고 있네요. 개인에 대한 모욕, 조롱, 비하 등이 담긴 악플은 건전한 비판이 절대 아닙니다. 건전한 비판과 악플은 성격이 다릅니다. 라고 이야기를 하면서 어, 혼자서 마음을 회복하는 것이 어려우시다면 적극적으로 주변에 도움을 받으시기 바랍니다 라고 하면서 24시간 전화상담, 뭐 청소년 전화, 정신건강 상담 전화, 생명의 전화, 자살 예방 상담 전화 이런 데까지 꼼꼼하게 안내를 하고 있어요. 이게 영리 목적의 페이지가 아니고 그냥 개인적으로 하신 것 같은데 이런 공익적인 걸 만드셔가지고 굉장히 좀 인상 깊기도 하고 이거를 만든 계기가 비운세닷컴이라는 것이 너무나 신기하고 <웃음> 그렇습니다. 요즘에는 근데 저도 저번에 한번 얘기 들었는데 신고하는 게 진짜 편하다고 하더라고요. 신고를 할때 요즘에 기사에 댓글 같은 거 남기잖아요. 그러면 그 기사 링크만 변호사한테 보내줘도 거기에서 그냥 신고할 사람들 자라락 골라가지고 할수 있는 시스템이어가지고 비운세 들으시는 분들은 그렇게 악플 열심히 달고 계시지 않으시겠지만 혹시나 뭐 주변에 다른 사람이 있다라고 얘기하면은 어 정말 좋된다라는 것을 꼭 알려주시기를 바라고 그리고 볼 사람 본 다음에 이 사람한테 고통을 줄 만큼 준 다음에 지우면 그만이지 라고 생각하더라도 요즘은 또 이런 활동을 하시는 분들조차도 계시기 때문에 악플 다시는 분들은 좀 정말 정신 차리셨으면 좋겠고 의미 있는 프로젝트인 것 같아서 근황 사연이 굉장히 좀 화려하다라는 생각이 많이 들어가지고 이게 아무리 뭐 그냥 뭐 간단한 사이트고 무슨 뭐 상업용으로 하는 게 아니라고 해도 요거 하나를 만드는 게 저도 홈페이지 만드는 걸 이번에 해보다 보니까 제가 직접 한건 아니라 일이 진짜 많고 복잡한 게 많더라고요. 그래서 어, 보면서 좀 굉장히 좀 고생 많이 하셨다라는 생각이 많이 들었고. 혹시 또 이런 주변에 이런 고민하시는 분들이 계시거나 아니면 이게 또선플 다시고 악플 막 싫어요 누르고 하시는 분들은 대충 아시거든요. 이게 또이 새끼가 이거 또 달았네 또 달고 또 지웠네 하는 거를 좀 추정 많이 하시는 분들은 또 알고 있기도 하고 이래서 나중에 신고나 이런 데 도움을 받을 수 있는 플랫폼인 것 같으니까 한번 둘러보셔도 좋을 것 같다는 생각이 많이 들어요. 어쨌든 너무너무 고생하셨고 좀 반가운 근황이었습니다. 다음 사연은 용인시 돌독기님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요, 혼세님. 참 오랜만에 사연을 적어보내게 되었네요. 그런데 이 사연이 마냥 좋은 소식을 전해드리는 사연이 아니라 들으시는 분들께도 읽으시는 혼세님께도 안 좋은 감정을 전하는 건 아닐지 조심스럽기만 합니다. 그럼에도 저는 많은 분들의 도움이 필요하여 망설임 끝에 이 글을 남겨봅니다. 5월 17일 저희 가족에게 불행이 찾아온 날입니다. 여는 날과 다를 것 없이 엄마와 저는 주문 들어온 물건을 포장하며 바쁜 업무를 처리 중이었는데 한 남자가 찾아왔습니다. 그 남자는 엄마의 전남친이자 회사 직원이었던 전 동료 A였습니다. A는 퇴사와 동시에 엄마와 헤어진 지약 6개월 이상의 시간 동안 저희에게 협박 문자와 전화, 이메일 등을 보냈는데 이날은 휘발유를 들고 직접 사무실을 찾아왔습니다. 음, 사연 중간에 제가 말씀드리자면 이 내용이 화상과 범죄와 연관된 내용들이 있어요. 그래서 어, 들으시는 분들 중에서 지금 조금 어, 정신적으로 좀 취약하시거나 아니면 이런 이야기를 듣는 게 어떤 식으로든 트리거가 될것 같다라고 생각하시는 분은 지금으로부터 한 4분 정도 뒤로 스킵을 하신 후에 어, 들어주시는 게 좋을 것 같습니다 내용이 뭐 엄청나게 구체적인 내용이라고는 뭐 생각하기에 따라서는 그럴 수도 있고 아닐 수도 있지만 어쨌든 이게 이 사연 주신 분 어머니가 화상을 입게 된 어떤 저항이나 이런 것들이 또 범죄 사실이 같이 들어있기 때문에 들으시는 분들 중에서 조금 듣기 힘드실 것 같다 하시는 분들은 4분 정도 뒤로 스킵해서 들어주시면 좋을 것 같아요 지금 기준으로 바로 스킵해주시면 좋을 것 같습니다 이어서 읽어볼게요 들어오자마자 휘발유를 본인 몸과 주변 물건에 뿌린 A를 보니 이건 우리끼리 해결할 문제가 아니다 싶어서 경찰 신고를 위해 전화기를 들었는데 A는 그런 저를 붙잡으며 신고하면 자기가 돌아버린다고 신고하지 말라고 하던 모습이 아직 생생하게 기억납니다. 그런 A를 뿌리치고 신고를 하던 와중 A는 두 번째 휘발유를 들고 와 엄마를 한 손으로 감싸 안으며 머리 위로 기름을 뿌리고 가지고 있던 라이터로 불을 붙였습니다. 눈앞에서 불이 붙은 엄마의 모습과 이리저리 날뛰던 가해자의 모습에 저는 경찰에게 빨리 와달라고 소리치는 것 말고는 할수 있는 게 없었던 그날 엄마는 3도 전신 41%의 화상을 입으셨고 가해자는 2, 3주 뒤 사망했다는 소식을 듣게 되었습니다. 가해자의 사망 소식에 안도감보다는 막막함이 들었던 건 돈이라는 현실적인 우려가 우리에게 남았기 때문이겠죠 1, 2억에 달하던 병원비 지금은 건강보험 처리를 진행하여 약 1, 2천만 원으로 줄어들었지만 상해는 건강보험 적용 대상이 아니라 구상권 청구 이후에 나올 수 있다는 원무과 직원들의 말에 모든 것이 막막하기만 합니다 그래도 희망이 생기는 건 병원 사회복지재단을 통해 모금은 진행할 수 있게 되었다는 점이라 이 모금은 조금이라도 더 많은 분들께 알려보고자 이렇게 주절주절 사연을 남기게 되었어요. 네이버 검색창에 베스티안 재단 다시 말씀드릴게요. 네이버 검색창에 베스티안 재단이라고 검색해 주세요. 베스티안 재단 사회복지사업본부라는 홈페이지로 들어가시면 후원을 하실 수 있습니다. 여러분이 기부해 주신 금액은 오롯이 치료 목적으로만 사용됩니다. 베스티안 재단에 들어가셔서 후원하기, 일시 후원을 하시고 원하는 금액을 입력하신 후 후원 경로에 지원 대상자 클릭을 하신 후에 후원 메모에 오송 베스티안 병원 입원 환자 이지윤 후원이라고 적어주세요 후원 경로에서 지원 대상자를 클릭하시고 후원 메모에 오송 베스티안 병원 입원 환자 이지윤 후원이라고 적어주세요 저희 엄마는 현재 3회에 걸친 수술을 진행받았으나 아직 치료해야 할 기간과 여러 차례의 수술이 남아있습니다 염치없지만 여러분의 도움을 간절히 바라며 이 글을 남깁니다 이 사연을 남기기까지 많은 한준단분들의 응원과 경력 그리고 모금 내용을 광고로 올려보자는 의견 그리고 혼세님의 배려가 모여 저에게 큰 힘이 되어주었습니다 두서없는 말로 이해하기 어려운 글을 남기게 되어 죄송한 마음과 그럼에도 이렇게 응원과 도움을 주신 많은 분들께 감사한 마음을 이 자리를 빌어 전해봅니다 모두들 너무 감사합니다 라고 용인시 돌독기님께서 적어서 보내주셨습니다 어 용인시 돌덕기님에서 제가 기억하는 게 맞다면 비욘세가 시작한 지 얼마 안 됐을 때부터 사연을 좀 많이 보내주셨었고 오래된 비욘세의 청취자이신데 사실 이 이야기를 처음 알게 된 거는 어 비욘세 청취자분들이 모여 계시는 카카오톡 한줌나 오픈 채팅방이 있잖아요. 여기에서 알게 되신 분들이랑 비욘세를 같이 듣고 계시던 분들께서 요인시돌도기님의 이런 사연을 접하고 처음에는 그 들으시는 분들이 광고료를 십시일반 이렇게 모여, 모아서 여모 비욘세에 광고를 내는 형식으로 이제 기부 모금을 좀 알려보자 이렇게 얘기를 하셨던 것 같아요 근데 비욘세 청취자 대상으로 하는 어떤 미니 광고나 이런 것 같은 경우에는 글자 수도 제한적이고 사실 모금이 필요한데 거기에 광고료를 지출하는 게 어떨까 싶기도 하고 사실은 좀 워낙 자세한 내용이 있고 여러 가지 사연에 해당하는 내용이기도 하고 사실 지금 이게 실제 용의지 돌로끼 님이 처한 최근 근황이기도 해서 저도 아 이거를 광고로 진행하기에는 멘트에 들어갈 수 있는 분량이 너무 짧고 그리고 사실 이분의 근황에 더 가까운 내용이라 이걸 광고로 하지 마시고 한번 근황 사연으로 보내주시면 저도 그냥 원칙에 맞춰서 사연으로 소개를 해드리겠다 이렇게 이야기를 해가지고 지금 사연이 어, 오게 됐어요. 아마 들으시는 분들에 따라서는 뭔가 이런 기금을 모금하거나 하는 성격의 것을 콘텐츠의 일부로 사연으로 소개하는 것이 듣기에 따라서는 어떻게 느끼실지 모르겠지만 이게 실제로 이분이 처하신 일이기도 하고 뭐~ 여러 가지 제한적인 부분 때문에 당장 눈앞에 닥친 뭐~ 병원비의 문제나 이런 것들도 있지만 저희가 비욘세에서 많이 공유했었던 교재 끝에 일어날 수 있는 여러 가지 사회적인 일들 이런 쪽에서도 저희 청취자분들이 다 같이 좀분개할 만한 일인 것 같고 너무 명백한 범죄여서 물론 가해자는 사망을 하기는 했지만 같이 좀 이렇게 지금 이 얘기에 마음을 좀 모아주실 수 있는 분들이 청취자분들 중에서도 많으실 거라고 판단이 돼서 저도 이제 용기를 내서 소개를 하게 됐고, 이걸 보내주신 분들도 용기를 내서 처음에 광고 제안을 주셨다가, 나중에 이제 사연으로 또 정리를 해서 보내주시고, 이런 과정들이 있었어요. 사실 이런 성격의 사연이 비온세에 가끔 들어올 때도 있는 것은 사실이고, 제가 그거를 전부 다 소개하기에는 어렵기도 하고, 그리고 이게 어떤 분들한테는 좀 트리거가 될수 있는 부분도 있고 하다 보니까, 그동안은 소개를 다 하지, 못하고 있는 부분들이 있었는데 지금은 좀 사안이 시급하기도 하고 여러가지 상황이 있어서 저의 판단으로 하고 있는 거니까 사연을 보내신 분에 대해서는 조금 이견이 있더라도 양해를 해주셨으면 하는 마음이 있습니다 다시 한번 말씀드리자면 베스티안 재단이라고 네이버에 검색을 하시면 이분에게 직접 그냥 이렇게 계좌로 후원한다거나 그런 형식이 아니라 그 재단을 통해서 기부를 하는 방식이라고 알고 있어요. 베스티안 재단 들어가셔서 후원하기 입력하시고 거기에 일시 후원 메뉴로 들어가셔가지고 이제 원하는 금액 그냥 편하신 금액으로 후원을 해주시면서 후원 경로에서 지원 대상자를 클릭하고 후원 메모를 쓸수 있는 란이 있으니까 오송 베스티안 병원 입원한 이지윤 이라고 적어주시면 된다고 합니다. 이거는 제가 나중에 갑자기 여러분이 다시 생각날 때 돌려서 보기가 좀 번거로우실 수도 있으니까 비욘세닷컴 새소식 게시판이랑 비욘세 트위터 그리고 비욘세 인스타그램, SNS에도 공유를 해놓도록 하겠습니다. 저희가 원래는 늘 즐거운 이야기를 하고 있고 사실은 오늘은 뭐 반가운 공개방송 소식이라든가 이런 것들도 기다리고 있지만 항상 비욘세가 그렇듯이 뭔가 우리가 낄길대고 있을 때도 그런 상황에 있지 않은 사람들에 대해서도 항상 저희가 이야기하고 있고 그러니까 뭐 너무 무거운 이야기만 하는 방송은 아니지만 즐거운 이야기 사이에 어떤 이런 얘기를 넣는 것이 어떨까 싶은 생각도 있지만 늘 일주일에 한 번씩 소개하는 그냥 현실적인 근황 소개 차원에서 말씀을 해드렸고요 용인시 돌도끼님 사실 힘내라는 말도 어떻게 힘을 낼수 있겠어요 이런 상황에서 그런 여러 가지 생각이 들지만 일단 눈앞에 있는 뭐 식사나 이런 것들 잘 챙겨서 잘 지내시길 바라고 어쨌든 어머니에게 닥친 일도 이렇게 중요하지만 사실 누군가 너무 아픈 사람 너무 챙겨야 되는 사람을 앞에 두면 이 사람을 항상 우선순위로 두다 보니까 스스로를 많이 챙기지 못하게 될 때도 있는데 주변 분들도 아마 많이 걱정하고 계실 거고 사실 제 입장에서도 이런 거를 소개하고 있지만 지금 이 이야기를 직접 듣고 계시는 분은 용인시 돌도끼 님이기 때문에 건강 잘 챙기시고 그리고 너무 늘 무리하지 마시고 여러 가지 면에서 무리하지 마시고 사실 이게 좀 간병이라는 게 굉장히 긴 싸움이잖아요. 그러니까 길게 길게 보고 좀 재미있는 얘기도 많이 듣고 비욘세에서 하는 웃긴 얘기, 좀 저희끼리 하는 끼길대는 이야기도 가끔씩 접하시고 또 그게 너무 힘들 때는 가끔 거리를 두기도 하고 하면서 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 네, 그럼 저희는 여기까지 근황 소식 전해드렸고 광고 일단은 들으시고 그리고 저희가 오늘 이야기하기로 했던 공개방송 소식 이 뒤에 전해드리도록 하겠습니다. 광고 듣고 올게요. 이혼생과 함께하는 올리브영 1위 국민 에너지 서포터 프레스샷 1초에 무려 150병씩 팔리는 프레스샷은 온누리에서 한국인의 라이프 스타일에 맞춰 개발된 고함량 액상 비타민입니다. 저도 익히 소문을 들었는데 주변 분들도 이미 다 알고 계시더라고요이름 무더위에 기력은 없고 힘은 빠질 때 여름휴가에서 아침부터 밤까지 에너지 풀 충전해야 할때 매일 마시는 커피 카페인이 부담스러울 때 도저히 눈이 안 떠지는 출근길에 활력 비타민 프레스샷을 추천합니다 알약 없이 뚜껑을 꾹 누르면 신선한 비타민 분말이 떨어지고 액상 아미노산과 흔들어 마시면 끝 가방, 파우치, 주머니에 쏙쏙 들어가는 프레스샷 지금 바로 만나보세요 네, 비욘세 계속 광고로 함께하고 있는 고함량 액상 비타민 프레스샷을 저희가 계속 소개해드리고 있는데 프레스샷에서 비욘세 청취자분들 대상으로 이벤트를 준비해주셔가지고 요거 한번 공지를 해드릴게요. 지금 아마 여러분들이 방송을 7월 7일에 듣고 계실 텐데 오늘부터 2주간 그러니까 7월 19일까지 7월 19일까지 트위터에 프레스샷 그리고 비욘세를 포함하셔서 인증샷도 좋고 아니면 아 먹어보고 싶다 너무 궁금하다 하는 이야기도 좋고 기대된다 이런 이야기들도 좋고 요걸 언급해가지고 같이 이야기를 해주시면 은 프레스샷을 무려 10분께 한 박스씩 증정하는 이벤트를 한다고 합니다. 사실 고염량 비타민들이 다른 일반 비타민에 비해서 함량도 높고 그렇다 보니까 가격대가 좀 있는 편인데 한 박스씩을 총 10분한테 보내주신다고 하니까요. 뭐 내용은 자유롭게 보내주셔도 될것 같아요. 나 요즘에 이런 거 너무 필요해서 비욘세 에서 들었는데 프레스샷 한번 먹어보고 싶다 이런 얘기여도 좋고 아니면 나는 이미 먹고 있는데 너무 좋다 잘 먹고 있다 이제 이런 얘기여도 상관없고 뭐든 좋으니까 비욘세 그리고 프레스샷을 같이 언급하셔가지고 이야기를 해주시면 7월 19일까지 트위터에서 관계자분이 열심히 샅샅이 확인을 한 다음에 총 10분한테 보내주신다고 합니다. 꼭 다들 한번 참여해보시면 좋겠습니다. 그러면 여러분 오래오래 기다리셨던 비욘세 공개방송 관련된 공지를 드리도록 하겠습니다. 와! 사실 이 공개방송 관련된 거를 그동안 SNS나 온라인으로만 이렇게 이야기를 하다 보니까 이걸 이용하지 않으시는 분들은 좀 섭섭하실 수도 있고 그래가지고 이번에는 좀 여유가 있고 날짜 여유가 많이 있기 때문에 무조건 방송으로 제일 먼저 말씀을 드려야겠다라는 생각이 들었어요. 대관이 확정되고 이렇게 다 결정이 된 거는 이제 6월에 이미 진작에 이번에 좀 미리미리 준비를 해가지고 결정이 됐는데 어 저희가 브랜디드 콘텐츠도 있고 또 이거를 너무 이렇게 어, 언제 합니다라고 한 줄로 이야기할 게 아니다 보니까 느긋하게 말씀을 드려야지 하다 보니 어쩌다 보니까 7월까지 넘어오게 되었는데 결론부터 말씀드리면 여러분 비욘세 공개 방송이 10월 7일에 그러니까 추석 바로 다음 주 추석 주 주말 말고 그 다음 주 토요일인 10월 7일에 개최됩니다 와 정은아 와~ 네 코만 움직이고 어 소리를 질러주지 않았어요. 하지만 <웃음> 정은이도 기쁜 마음으로 옆에서 듣고 있을 거라고 생각하고요. 지금 제가 정은이 정수리를 문질문질하면서 얘기하고 있고요. 10월 7일에 비욘세의 두 번째 공개방송이 열립니다. 그런데 이게 어디서 열리느냐. 또 이게 중요하잖아요. 비욘세 공개방송 어디서 열리느냐. 저희가... 어, 이거를 생각을 좀 많이 했는데 저희가 라기보단 제가 생각을 많이 하다가 그동안 모든 공개 방송을 그리고 또 북토크나 이런 것들도 서울에서 진행을 많이 했었어가지고 근데 그런 데는 사실 여러 가지 이유가 있어서 서울에서 진행을 많이 할 수밖에 없는 여러 가지 좀 제한적인 상황들이 있지만 이번에는 저희가 대전으로 한번 가보려고 해요. 대전에서 공개방송을 하게 되어서 지금 대관이나 이런 게다 완료된 상태고요. 사실 대전에서 하게 된 데는, 결정하게 된 데는 여러 가지 이유가 있는데 일단 제가 대전에서 태어나서 대전에서 굉장히 많은 시간을 보냈고 그리고 나중에 초, 중, 고등학교는 또 부산에서 보내면서 좀... 서울이 아닌 지역에서 지낼 일이 굉장히 많았는데 제가 어릴 때 신승훈 씨를 되게 좋아했거든요. H.O.T가 데뷔한 다음엔 또 H.O.T를 좋아했는데 초등학교 3학년 이럴 때 신승훈 씨를 되게 좋아했는데 신승훈 씨가 또 대전 출신 아니겠습니까? 그래서 아 너무 대전 출신인데 왜 대전에서는 공연을 많이 안 할까? 이런 얘기를 이제 많이 하고 그때부터도 그러고 나중에 제가 부산에서 살게 됐을 때도 그렇고 너무 모든 행사가 서울에 있는 게 제가 이제 지방에 사는 당사자로서 조금 서운한 마음도 있고 그래가지고 그래서 다음에 어딘가에서 공연을 했을 때 서울 바깥에서 하면은 되게 많은 분들이 좀 반가워해 주시겠다 이런 마음도 있었고 그리고 또 제가 배구를 보러 다니다 보니까 배구장이 대전, 그리고 광주, 김천 그리고 인천, 수원은 사실 이제 수도권이니까 그렇게 많이 가게 되는데 제가 배구를 좋아해서 배구를 보러 배구 덕분에 뭐 대전, 김천, 광주 이렇게 방문을 하게 됐을 때간 어 김에 거기 여행도 좀 하게 되고 맛있는 것도 먹게 되고 이렇게 하니까 그게 좀 좋더라고요. 만약에 이런 공연이 없었으면 은 인연이 없거나 좀 계기가 많이 없어서 못갈 수도 있는데 가서 보니까 나중에는 그냥 계기는 그냥 계기인 거고 여기 와서 있는 것 자체가 너무 즐겁고 이런 경험을 했던 적이 있어갖고 물론 대전에서 하면 대전에 사는 분들도 반가워해 주실 수 있겠지만 이거를 보러 분명히 서울에서 사실 KTX로 40분 정도밖에 안 걸리기 때문에 그렇게 해서 와주시는 분들한테도 대전을 좀 소개하고 싶은 마음 대전에도 맛있는 게또 워낙 많고 또 즐길 거리도 워낙에 많아가지고 그거를 좀 와서 봐주셔도 재미있겠다 이제 이런 생각이 들어서 제 고향인 대전에 소개하는 마음으로도 좀 좋을 것 같다는 생각이 좀 들더라고요 그래서 이번에 대전으로 결정을 하게 됐고 여러 가지 도시들 중에서 왜 하필 대전이냐 이제 이런 질문을 좀 받았는데 주변 친구들한테서 광주, 부산 이런 것도 순차적으로 계속해서 다음에는 이제 쭉쭉쭉 가볼 생각이 있는데 저는 제가 부산에서 오래 살았어가지고 그리고 보통 서울 바깥에서 방송이나 이런 큰 행사를 할때 부산에서 많이 한다는 것도 저도 알고 있는데 제가 이렇게 노선 같은 걸 KTX 노선이랑 뭐 버스 노선 이런 거를 알아보다 보니까 대전이 약간 다른 지역에서 오기에도 비교적 편한 곳이기도 하더라고요. 예를 들면 부산에서 광주를 가고 광주에서 부산을 올때 교통편이 생각보다 불편할 수도 있고 그렇다 보니까 어디에서 오시기에도 비교적 편한 사실 이것도 지역에 따라서는 지역이 한 군데가 아니기 때문에 지역에 따라서는 대전이 더 불편하다라는 분들도 물론 계실 수 있지만 확률적으로 봤을 때 여기저기에서 이동하기 편한 곳이 대전이라는 생각이 들어가지고 여러 가지 노선이나 교통편 같은 거를 좀 보고 대전에서 하기로 결정을 하게 됐습니다. 근데 기차표나 이런 거를 알아보기에 너무 추석 그 당일이나 아니면 또 전주에 이동하시는 분들도 계시고 하다 보니까 사실은 추석 전주에 하고 싶었거든요. 그 바로 그 주는 좀 너무 힘들 수도 있을 것 같아가지고 하게 되면은 추석 전주에서 우리만의 추석 파티 이런 느낌으로 좀 하고 싶었는데 그 전주에 이동해야 되고 또 가족을 만나고 하는 분들도 많이 계시다는 얘기를 들어서 그 바로 다음 주에 진행을 하게 되다 보니 날짜는 10월 7일로 이제 확정이 됐어요 그래서 그것 때문에 지금 준비를 여러모로 좀 열심히 하고 있고 본격적인 포스터나 이런 것들이 나오려면 은 시간이 좀 걸려서 아직은 여유가 있어가지고 지금은 바로 포스터가 나와있다거나 하지는 않아서 아마 이 방송으로 여러분들이 듣게 되시는 게 최초 발표이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이전 비욘세 공개방송이 그랬던 것처럼 이전에 스포티파이와 함께하는 비욘세 공개방송으로 진행이 됐었는데 이제 그런 식으로 타이틀 스폰서 혹은 중간에 삽입되는 중간 광고 스폰서라든가 아니면 청취자분들을 대상으로 이제 현물로 선물 주시는 분들도 많이 계셨는데 여러 가지 형태의 제작 지원을 받고 있어요. 선물로만 주시는 분들도 있을 거고 아니면 제작비 일부를 협찬하셔서 또 대전으로 가서 일하는 스텝들한테좀 정당한 비용을 지급하고 하는 거에 도움을 주시는 방식의 스폰서십도 있는데 이런 여러 가지 형태도 받고 있기 때문에 비욘세 c o m 혹은 b h o n s e s g m a i l c o m 으로 메일 문의를 주시면 저희가 어떤 식의 프로그램들이 있는지 그리고 어떤 식의 지원이 가능할지를 안내도 드리고 또 조율할 수 있는 부분은 또 조율도 할수 있어가지고 또주변의 비운세를 통해서 광고 효과도 보고 또이 축제의 즐거운 마음으로 참여하고 싶다 윈윈하고 싶다 하시는 광고 주님들이 계시면 이제 연락을 주시면 열린 마음으로 저희가 순차적으로 꼼꼼히 신속하게 답변을 드리도록 하겠습니다 어쨌든 어 지금 드디어 얘기할 수 있어서 너무 좋고 이거를 한달 끌어안고 있다가 얘기하게 돼가지고 너무 좋고요 저희가 이제 게스트나 이런 여러가지 자세한 사항은 이제 순차적으로 방송을 통해서 그리고 비욘세닷컴 통해서 계속해서 안내 드리도록 할 테니까 홈페이지도 많이 참고해 주시고 그리고 비욘세닷컴이 제일 먼저 올라오기는 하지만 비욘세 인스타그램이랑 트위터 쪽으로도 공지를 드릴 테니까 많이 좀 참고해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 어차피 사실 대전에서 방송을 하더라도 전세계로 송출되는 것이고 지금 여러분이 듣고 있는 사실 지역은 녹음실이 대전에 있는 거다 정도의 개념이기 때문에 어디서든 나중에 방송으로 들으실 내용이니까 어, 공개방송 때 이거 해주세요. 이런 프로그램이 있으면 좋겠어요. 이런 것들이 있으면 그것도 같이 아이디어 많이 주시면 최대한 많이 반영을 해보도록 하겠습니다. 아 만날 생각을 하니까 진짜 너무 설레고 그리고 저는... 대전에서 아주 어릴 때 살았던 거 이외에는 그냥 제가 배구 즐기러 가거나 아니면 놀러 다니거나 이제 이럴 때만 다녔어서 거기에서 제가 뭔가 이런 일로서 행사를 주최한다는 것 자체가 너무 좀 영광이기도 하고 되게 금이 관양하는 기분이 있어서 오히려 서울에서 공개방송을 할 때보다 대전에서 연기 좀더 성공한 기분이 있고 그래가지고 지금 공연장이 한 300석, 2 0 0 50석에서 300석 정도 규모예요. 서울에서 하던 것보다는 규모가 좀더 커져서 사실 이것도 어, 대전에서 하는데 좌석수가 더 많아지면 그게 어, 흥행이 안 되면 어떡하지 이렇게 걱정하시는 분들도 충분히 계실 수 있지만 오히려 그냥 저는 뭐 남을 때 남더라도 굳이 규모를 이렇게 줄여서 하는 것보다는 많은 분들이 또 오셔서 즐겁게 또 보시면 좋은 거니까 여러 가지 생각해가지고 이전에 했던 것보다는 규모를 더 키워서 이번에 대전에서 공개방송을 하게 됐습니다 어, 많은 분들 와주셨으면 좋겠고 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다 그래서 요즘 친구들한테 되게 몰래몰래 몰래 막 회의하고 있거든요. 얘들아, 이거 뭐 하면 좋겠니? 어떻게 하면 좋겠니? 그러면서 일정도 이제 스텝으로 올 친구들한테도 대전까지 이제 올수 있게 같이 얘기를 해야 되니까 여러 가지로 설레는 대화를 많이 하고 있어서 너무너무 반갑고 어쨌거나 어. 공개 방송을 대전에서 하게 됐다라는 소식을 안내해 드리면서 어 광고주님 연락 주시고 그리고 대전에서 공개방송을 가게 되면은 사실 제가 답사도 이제 미리 가야 되고 몇번 대전을 계속 오가면서 일을 해야 되는 상황이 생기게 돼가지고 대전 갔을 때 이거 꼭 먹어주세요. 대전 답사든 뭐든 일하러 간 김에 이거는 꼭 해주세요. 저 대신에 해주세요. 혹은 대전 사람인데 이거 꼭 비욘세님한테 추천하고 싶어요. 하는 게 있으면 제가 그것도 또 신나게 또 같이 여행하는 마음으로 돌아볼 거니까 그런 정보 보도또 같이 주시면 너무 좋을 것 같아요. 네 오늘은 제가 일부러 마음을 먹고 너무 길게 녹음하지 않겠다라는 거를 다짐을 하고 지금 시작했기 때문에 지금 한 시간을 좀 넘긴 시점이어서 이쯤에서 슬슬 마무리 해보도록 하겠습니다. 사주를 정말 열심히 달렸더니 어, 피곤한 건 피곤한 거지만 결과물이 제가 너무 마음에 들어서 너무 뿌듯한 동시에 또 이제 편하게 할 때는 또 편하게 해야 이걸 또 오래오래 지속하고 즐겁게 할수 있다는 나름의 생각이 있어가지고 제가 또 다음 주에 되게 제가 그동안 너무너무 만나 뵙고 싶었던 게스트분을 모시게 됐거든요. 그래서 겸사겸사 오늘은 담백하게 끝내보겠다 이런 목적을 가지고 이쯤에서 마무리를 해보도록 하겠습니다. 어, 한달 동안 저도 사실 노느라고 바빴는데 VNL 스텝들이 거기서 놀고 있는 모습을 볼 때도 그랬고 그리고 이번에 북토크 준비하는 모습이나 주변 스텝들볼 때도 그렇고 노는 걸로도 저도 이렇게 과로를 하고 있는데 그걸 또 준비한 분들도 얼마나 여러 가지 고충이 많으셨겠어요. 특히 키어문화축제는 또 너무너무 여러 가지 힘든 일도 많았고 이제 그렇다 보니까 노는 것 때문에 피곤한 만큼 또그 판을 준비한 사람들에 대해서도 많이 생각을 하게 되고 또 그렇더라고요. 그래서 어쨌든 저와 어떤 식으로든 저의 그 지난 한 달을 피곤하게 또 즐겁게 만들어주셨던 모든 분들한테 진짜 너무 감사하다는 생각이 들고 그리고 또 듣고 계시는 청취자분들도 노느라, 노신 분들은 또 노느라 일하시는 분들은 또 일하시느라 너무너무 고생 많으셨습니다. 많은 분들 만나 뵙게 돼서 너무너무 반가웠고 아! 지금 대전 공개방송에 대한 공지만 했는데 제가 7월에는 울산 그리고 어 8월에는 전주에서 지금 북토크가 예정이 돼 있어요. 아직 그 행사 측에서 올라온 공지가 아직 없어가지고 저도 따로 공지하고 있지는 않은데 이거는 비욘세 관련된 행사는 아니지만 책이랑 관련해서 어쨌든 만날 수 있는 자리를 지금 계속 준비하고 있으니까 생기는 대로 비욘세에서도 타이밍이 잘 맞는다면 공지 드리도록 하겠습니다. 그동안 어 팬데믹이나 이런 것 때문에 많이 만나지 못하고 했었던 것들도 있는데 이제 기회가 되면 가까이서 만날 기회도 많이 만들고 할수 있어서 뭐 피곤한 와중에 또 되게 즐겁기도 하고 뿌듯하기도 하고 그런 마음인 것 같아요 저는 이제 그동안 열심히 놀았던 만큼 이번 주는 좀 여유롭게 그리고 다음 주까지도 좀잘 충전해서 비욘세 다음 편으로 또 돌아오도록 하겠습니다 여러분도 이제 저의 오늘 얘기를 들으시면서 생각하셨을 거예요 왜 저렇게 과로하면서 놓느냐 저러다가 애 죽는다 이런 생각이 드셨을 텐데 <웃음> 저 역시도 너무 동감하는 부분이어가지고 제가 항상 그걸 좀 깨닫는 게 늦는 편이어서 이번 주랑 다음 주는 좀 마음 먹고 편안하게 진행을 해보려고 다음 주 녹음도 좀 일찍 잡았거든요. 월요일에 녹음을 하게 돼가지고 여러모로 좀 여유 있게 쉬면서 할 테니까 여러분도 한주 쉬면서 쉬엄쉬엄 스스로를 잘 챙기시면서 프레스샷과 함께 필요하면 고압량 비타민도 또 드시면서 즐겁게 잘 지내셨으면 좋겠습니다 올더 싱글 레이디 싱글 피플이 말하는 비온의 세상 비온세 그럼 저는 이번 주는 여기까지 하도록 하겠습니다 다음 주에 정말 반가운 게스트분 모시고 다시 인사드릴게요 여러분 이번 한 주도 노느라 일하느라 너무 고생하셨고 이번 주도 더불어 혼자 사세요 안녕